0: Slovenka Veronika Plichtová pracuje ako realitná maklerka v Dubaji. Prečo sú ceny v Metropole podhodnotené? Aká je najlukratívnejšia časť mesta? Ako rýchly je trh s nehnuteľnosťami? Či koľko tam stojí meter štvorcový? Nám prezradí v dnešnom podcaste. Veronika, ty pracuješ ako realitná maklérka priamo v Dubaji. Ako si sa k takejto práci dostala? Lietať do Dubaja
1: časť tešie, pretože to bola jediná destinácia, ktorá bola, dá sa povedať, otvorená. Nezatvárali sa tu podniky a dalo sa tu Žiť úplne skoro ako pred koronou. Uh, Prvýkrát som sem prišla zhruba na dva týždne. Pracovala som odtiaľto, uh, mala som totiž prácu na počítači, takže som pracovala remotely. A dosť sa mi toto zapáčilo, tak som sa vrátila druhýkrát a vrátila som sa s viac vecami a povedala som si, že ak si tu nájdem do dvoch týždňovho zamestnanie, tak zostanem. A to sa stalo. Uh, ja som si našla zhruba po dvoch týždňoch prácu,
0: letenka mi prepadla, takže navpäť som už, uh, už neletela a začala som úplne odnovať v Dubaji. To znie ako dosť krátky čas a znie to, ako si ľahko nájsť si v Dubaji za dva týždne prácu. Asi to aj závisí od tvojich akože, skills. Ale bolo to ťažké alebo si mala prípadne možno nejaké šťastie alebo si vedela, kam smieríš? Ja mám dosť
1: uh, rokov um, skúseností v, v predaji, takže to mi určite pomohlo. Uh, to hovorím sa niekoľkými rečami, takže to bolo určite mi to dopomohlo k tomu, že ma rýchlejšie vedeli prijať a že som sa rýchlejšie vedela zorientovať aj na tom trhu práce. Ale uh, ďalej treba tiež uh, asi poznamenať, že Dubaj je veľmi inovatívne a rýchle mesto. Takže keď to porovnám s Európou, tak určite sa tu ten trh práce hýbe oveľa rýchlejšie. A, ak by ste sa išli pozrieť na LinkedIn, na nejaké ponuky práce, tak každá žiada okamžitý nástup. A keď povedia, že okamžitý, tak to fakt znamená ten istý týždeň, ako vás príjmu. Takže tu je všetko také flexibilnejšie a, a rýchlejšie. Takže ako nahlás som bola prijatá, tak som vlastne do troch dní už aj nastúpila do práce. Dokumenty sa vybavia okamžite a oni chcú hneď ten nástup do práce. A to platí pre akúkoľvek firmu. Či sa bavíme o Microsofte, alebo, alebo o do type práce. Takže naozaj ten trh práce sa tu hýbe, hýbe veľmi rýchlo. A to platí, aj keď odkladate zo zamestnania, aj keď nastupujete. Takže tu je ten notice period.
0: Väčšina zamestnaní ho má, ho má dva týždne, maximálne mesiac. A ako dlho teda už pôsobíš na tejto pracovnej pozícii ako realiťačka? Mm-hmm. Uh, už to je cez rok, takže prišla som sem v decembri minulý rok. Takže momentálne už to bol cez rok. Ake, ake, aký bol ten začiatok, alebo ako sa ti to najskôr pozdávalo a možno s odstupom času, ako to vnímaš, túto prácu? Tak tá práca
1: uh, vyzerá asi pre, pre vás, pre tých pozorovateľov, asi v, ako v takom pozlátku. Uh, je to oveľa ťažšie zamestanie, ako by človek predpokladal. Uh, je to skutočne náročné zamestnanie na nervy. Človek sa musí stále niečo nové učiť, pretože sú tu stále nové projekty. A každý ten projekt je úplne iný, špecifický. A človek musí stále chodiť na tréningy, uh, doučovať sa, čo treba. A ja som predtým pracovala na pozícii, kde som bola B2B. Takže biznis, predávala som nejaký business softvery ďalším biznisom. A tam človek Zaobchádza s budžetom tej firmy. to tu, človek je, by, pracuje z B2C. Čiže ja pracujem s emóciami tých ľudí. Oni prídu za mnou so všetkými ich možno celoživotnými úspormi. A vtedy človek je uh, pod tlakom do toho predaja vkladá veľké emócie. Takže je to dosť náročná práca a tí klienti s tým, že uh, že teda nezaobchádzajú s tým budgetom firmy, ale vlastným s vlastnými úsporami, tak majú naozaj vysoké očakávania. Takže bolajú mi okolí den, nocím to úplne jedno. A tým musím niečo vidieť, nezaujíma ich, že mám víkend, alebo že nejaký sviatok. Takže je to náročná práca a konkurencia je takisto obrovská.
0: Teraz bavíme o konkurencii vlastne tých, ktorí ti môžu preberať klientov. Áno, že ďalší realitní maklery z nejakých ďalších firiem, alebo teda, takto to myslíš?
1: Áno, určite. Konkurencia, čo sa týka firmy medzi, medzi sebou a okay. teda uh-huh. Je tu obrovské množstvo na nelejme si čistého vína a iba pár z nich sa naozaj udrží na takomto
0: trhu. Čo znamenajú tie tréningy v podstate, že ty sa tam preškoluješ k nejakému prístupu o tom, ako sa bude niečo stávať, ako bude niečo vyzerať, možno aké to bude mať inovácie, alebo aj napríklad prístup k tým klientom, vyberáš si nejakú cieľovú skupinu, učia ťa mieriť na nejakú špecifickú cieľovú skupinu, alebo čo to znamená? Tak tie tréningy väčšinou sú
1: o tých nových projektoch, takže aby sme vedeli presne, aká je cena za meter štvorcový zastupu, kedy bude dostávaný ten projekt ktorý ktorá séria, lebo my to rozdíľujeme na série, séria 2, 3, 4, 5 ktorá séria má, aký výhľad a, a všetko vlastne v tej budove sa musíme naučiť, na akú stranu bude, položený, bude položená tá spálňa, tá obyvačka takže tieto školenia sú dosť časté lebo tých budov a tých projektov tu to, to pribúda ale takisto určite školenia sú toho psychologického rázu aj ako treba jedna
0: s tými klientami, ako vyčítať z nich, či sú pripravení na tú kúpu, alebo či sa len pýtajú. A ako často teda sú takéto projekty na stole a musíš sa o nich vlastne učiť, že je to napríklad, že každý mesiac je niečo iné, alebo každý pol rok je niečo iné, čo predávaš? Tak tým, že Dubaj je nové mesto, tak tých projektov fakt pribúda dosť, dosť často
1: a hlavne tento rok, alebo zhruba posledných 6 mesiacov, pretože tým, že sa blížilo expo, Veľa tých projektov na, akumulovalo uh, zhruba okolo toho expa, takže všetci chceli predstaviť celý projekt zhruba okolo v tomto
0: období, kedy sa tomu dostane najviac aj pozornosti. Takže momentálne to je veľmi nabité obdobie. A máš nejaký napríklad percentuálny nárast, o koľko teda vzrastol, um, vzrastli ceny medzi obdobím pred expom a pri expe? akože koľko sa to zvýšilo vlastne tá cena tých bytov nehnuteľností.
1: Začala by som tým, že Expo vlastne ako samotné tie ceny nenavyšuje. Čo sa stalo s Expo, je, že Expo je Katalyst pre Dubaj. To znamená, že Expo otvorilo dvere do Dubaja celému svetu. Uh-huh. Takže svet znovu objavil Dubaj a znovu mu začal uh, venovať pozornosť. Takže uh, veľa Ľudí som stretla z Európy, ktorí majú milné predstavy o EXP a myslia si, že Dubaj na 6 mesiacov nafúkol ceny alebo podobne uh-huh. a potom zase poviedlu to určite nestane. My máme uh, zoznamy inštitúcií z celého sveta, uh, bank a investičných fir- firiem, ktoré investujú do Dubaja a tento trend určite spomalovať nebude. Takže tým by som asi začala, tak by som vysvetlila situáciu okolo expa. A ceny určite išli hore, ale uh, znova nepripísovala by som to expu, ale všeobecne uh, novému trendu a tomu, že Dubaj je znovu objavený svetom, je to najnavštevovanejšie miesto momentálne na svete. Do 2025 si to minimálne udržíme, to sú projekcie sú to priamo z, z vlády. Takže do 2025 určite budeme najnavštevojnejšie mesto na svete, stále, každým rokom. Uh, čo sa týka bezpečnosti, je to na, jedno z najbezpečnejších miest na svete. Ja napríklad sa to vôbec nezamykám, ja ani neviem, mám kľúč, tu sa ľudia vôbec nezamykajú. Možno najsilnejší faktor momentálne je ten o, okolo korony. A ako naozaj tá vláda tu dokázala uh, odolať nejakej väčšej kríze, že tu vlastne my sme tu vôbec nemali lockdown dva týždne v 2019 na začiatku a od vtedy nikdy nebol, nebol lockdown. Takže všetky tieto faktory sa pripísali k tomu, že Dubaj momentálne rastie, ale rast ešte budeme, takže kto by mal záujem si kúpiť nejakú nehnuteľnosť teraz, Kupuje za najlepšiu cenu, ako kedy kúpi. Pretože už vlastne si nekú.
0: Odkiaľ sú tvoji klienti, odkiaľ pochádzajú? Sú to domáci, lokalci, alebo sú to práve že turisti, ktorí to vnímajú ako možno dovolenkové alebo víkendové pobyty?
1: Takže uh, lokálni uh, obyvateľia vôbec nekupujú. Oni majú totiž niektoré svoje vyčlenené územia. Oni tam dostanú, alebo si kúpia, alebo zdedia dedia mm, pozemok. A oni si sami vystavajú svoje byly. Takže uh, lokálci vôbec nie sú klienti. Uh, Dubaj momentálne um, pozostáva zhruba z 85 až 90 z expatov. Takže vlastne celá krajina stojí na tom, že uh, tu žijú cudzinci. A takisto to vyzerá s klientami. Možno nejakých lokálcov máme, ja osobne nemám klientov. A, Takže zhruba 90 zákazníkov sú určite z zahranič- zahraničia. A je... Sú to okolité štáty um, Maroko, Tunisko, Egypt, ale um, veľmi veľká väčšina je práve z Európy a
0: Ameriky. A pocituješ možno, že aj nejakú klientelu z Česka a zo Slovenska prípadne rastie?
1: Áno, máme, máme dosť veľký záujem z tých. Práve z, z domoviny z Česka a zo Slovenska. Máme ešte ďalšieho kolegu, ktorý je e, Čech. A on sa teda sústredí najmä na týchto zákazníkov a naozaj sme mm, uzatvorili veľmi veľa zmluv, vedali sme veľmi veľa bytov Čechom a Slovákom. pretože um, keď človek porovná tú ziskovosť z, práve s Českom, Slovenskom. A porovna to s tým, čo môže zarobiť tu. Tak to je neporovnateľné. Dneska som práve to dávala na Instagram. A sú, sú, web, sú také webové stránky, kde si človek môže dať mesto a porovná si, že aká je ziskovosť zhruba na takejto investícii do nehnuteľnosti. A keď si porovná človek, napríklad Londýn. V Londýne, keď človek zaplatí všetky dane, dane z príjmu v tej nehnuteľnosti a daň, priamo z nehnuteľnosti, tak mu zostane 2% návratnosť. Takže to je naozaj smiešne. A e, takisto je to v, na juhu španielska, francúzska, Talianska. Tam to sú to destinácie, kde Slováci zvykli investovať, ale e, keď to porovná človek tým Dubajom, tak je to neporovnateľné. My tu máme na niektorých nehnuteľnostiach má človek získovosť 10 až 15%. S tým, že tu človek neplatí žiadne dane, takže neplatí dane z nehnuteľnosti ani z toho, čo na tom zarobí. A s tým, že je to naj, najnavšťovanejšie miesto na svete a ceny sú stále podhodnotené. Takže kto kupuje dneska v Dubaji, ešte kupuje za podhodnotenú cenu. Takže to porovnáme uh, s inými metropolami na svete, napríklad Paríž, Londýn, Toronto, New York, všetky tieto uh, miesta už majú nadhodnotené ceny. Takže to už sú miesta, kde kde tá cena už neodpovedá ani tak tomu, čo za to kupujete. to tu je to naopak. Toto je jediná metropola na svete, ktorá je ešte stále podhodnotená. Takže uh, za to, čo kúpite, dostanete naozaj kvalitu a aj, aj priestor. Pretože ako sme sa bavili predtým, tie byty sú tu veľké. Cena za, za tú stopu je, je fakt nízka oproti ostatným metropolám. A, a máte každý byt ktorý kúpite, máte k nemu... V každej budove máte bazén. V každej budove máte chyčko. V každej budove máte 24-hodinovú recepciu. Máte detský kútik. Máte detské ihrisko, Máte zónu, kde môžete si grilovať. V niektoré byty majú, majú tenisové kurty.
0: Majú yoga room. skutočne tá kvalita je veľmi vysoká že v podstate sa nasťujem naozaj do komplexu, ktorý ponúka absolútne všetko od fitness, potraviny, reštaurácie a tak ďalej do hotovej veci. Poďme možno skúsiť teda k tým cenám, ako to môžeš hovoriť, keď máme nejakú najlukratívnejšiu časť Dubaja, to je La Marina, ak sa, alebo ktorá to...
1: Marina nie je najlukratívnejšia zóna Dubaja. Je to jedna z najvystavanejších, takže v Marine už sa teoreticky ani nestavia. Je to najturistickejšia zóna, Veľmi pekná zóna, sú mm, tam super výhľady, infraštruktúra, ľudia môžu sa prechádzať okolo vody, majú tam um, fakt stovky reštaurácií na výber, že určite veľmi dobrá zóna. Um, určite nie je najlokratívnejšia. Najlokratívnejšie zóny v Dubaji um, sú také niche zóny, a sú to teda výlové zóny. Uh, Výly sú takisto v prežívajú najvyšší raz, My sme videli napríklad vo vilách náraz za jeden rok aj o 100%. Pretože migrácia do Dubaja je, je high net uh, worth individuals.
0: Takže migrácia do Dubaja sú naozaj len uh, finančne zabezpečení ľudia. Keď sa bavíme na, napríklad o takej priemernej vilách, tak to znamená, že je to š- tvor, izbové, 5 alebo ako tam teda vyzerá tá vila, ktorá je normálneho, priemerného, z priemernej stavby. My tu predávame aj uh, townhouses.
1: Uh, neviem, ako by som to preložila, to je asi dom. To sú také domy, ktoré sú, uh, ktoré sú vedľa seba. Radov. Áno, presne tak. Takže dajú sa kúpiť aj také domy, ktoré sú aj dvojizbové napríklad. A Takže dá sa kúpiť od dvojizbového domu až po palácu ktorý má spoludne 10. Takže ceny sú dobré. Um, záleží aj tiež, či človek kupuje niečo, čo sa ešte stavia, alebo či už je to dostavané. Takže tam tá cenová hladina zase sa úplne mení. A to platí aj pre byty. Najvýhodnejšie je pre toho kupcu niečo, čo sa ešte stavia, zvyčajne. Neexistuje úplne pravidlo na všetko, ale zhruba tak sa to dá zjednodušiť.
0: A je teda aj nejaké vysvetlenie, že prečo sa mu viacej oplatí to, čo sa stavia, lebo ako si z logického hľadiska by som povedala, že práve to, čo už je postavené, to, čo už je hotové, môže byť v podstate stabilnejšie, že už tam není možno zarátať na nejaká inflácia a tak ďalej, že je to jednoducho hotová stavba, že uh, aký je na to dôvod? Ide o to, že
1: uh, tí developery chcú predať už počas toho, tej stavby, keď prebieha tá stavba, a to si dofinancovať. Uh-huh, uh-huh, aj, aj, aj celú stavbu jasne. A väčšina, väčšina projektov sa predá ešte počas stavania a dokonca aj pár rokov pred tým ako budú, budú dostávané také najlepšie projekty, ktoré tu máme niektoré sa vypredajú za týždeň a ľudia musia čakať 3 až 4 roky ešte na to dostávanie takže dopil je obrovský jedna vec, ďalší faktor dobrý, ktorý je v Dubaji je, že sa dá kúpiť z uh, platobným plánom, takže ľudia nemusia investovať okamžite 100% uh-huh. do tej nehnuteľnosti, ale môžu si napríklad objednať rezerváciu buknúť to, z, z 20% alebo 25%, záleží od developera, a splácať a dokonca aj potom, ako bola dostavená už tá, tá budova. Takže niektoré tie, tie platobné plánky trvajú až 5 rokov. To je ďalšia výhoda pre investorov, ktorí nechcú okamžite investovať všetky svoje úspory alebo ktorí potrebujú uh, cash flow. flow. Uh,
0: Spomenul si tých developerov, tak uh, to sú väčšinou šejkovia alebo sú to možno aj práve to sú expati, ktorí investujú ešte viacej peniazy, dávajú to vlastne do projektov, na ktorých potom získavajú?
1: To je rôzne. Máme uh, governmental alebo staring governmental developers, takže máme takých, čo, mali, čo sú vlastnené štátom alebo šejkami. Napríklad MR, to je Master Developer, to je najväčší developer v Dubaji, kde tá investícia je naozaj v správnych rukách, všetky tie projekty sú dostávané na čas, všetky tie projekty sa prenajímajú perfektne, sú udržované perfektne, v super stave, bazény, recepcia podobne. Oni MR takisto. Okolo každého projektu on vystavia komunitu. Takže máte plnú istotu, že tam budú dobré cesty, že tam budú obchody, že tam bude nákupné stredisko, všetko, čo človek potrebuje ku komfortnému bývaniu. A potom sú aj súkromní developery, menší developery. Takže je to, je to rôzne.
0: Uh, aké je správanie tých klientov? Mali od teba niekedy nejaké špecifické požiadavky? Alebo aké sú ich špecifické požiadavky? Stretol si sa niekedy naozaj s niečím, s nejakým bizárom možno, alebo s čím sa najčastejšie stretávaš?
1: No tak tých bizárov je dosť. Už ja niekedy uh, nesplniteľné očakávania. Chcú kúpiť za cenu uh, spred 10 rokov, alebo, alebo podobné vety. Um, uh, mala som niektorých klientov, ktorí chceli kúpiť napríklad domy s pivnicami, za to už dosť ani nestavia. Uh, Bizárov je dosť, ale zhruba väčšinou uh, je to tá cena. Nie, niektorí tí klienti nechcú proste si pripustiť, že, že ceny sú, sú také, aké sú.
0: A teda cena napríklad e, v tej lukratívnejšej časti napríklad za nejaký taký domček alebo za nejaký, no dajme za nejaký ten domček, tá, tú radovku je koľko pre početná eurá?
1: Momentálne z dostávaných domčekov radových nie je dispozícii nič. Všetky sú vypredané. Takže by sme museli sa pozerať na tie, ktoré sa ešte len budú stavať. Aj momentálne sú všetky vypredané. Bude sa spúšťať nový projekt. EMR bude spúšťať týchto radových domčekov, ale oni, všetky tieto radové domčeky, sú stávané ďalej do púšte. Takže vlastne celá tá zóna okolo vody, okolo mora alebo centra, tak tam sú, sú bytové lokality. Ale aby, aby sme uh, mali prehľad, tak tieto radové domčeky, dvoj-trojizbové sú okolo 250-300 tisíc eur. Tým, že takisto sú vystávané v komunite, takže takisto majú bazén komunálny obrovský, niektoré majú pláže, veľa zelene, sú tam palmy, parky, školy. Takže je to veľmi, uh, veľmi komfortné bývanie. A um, čo sa týka bytov, tak takisto záleží, že ako nová je tá budova a aký má výhľad, na ktorom je poschodí. Ale tak všeobecne môžeme povedať, že jednojzdové byty v, v maríne a začínajú zhruba na 200 tisíc eurách. A bavíme sa o bytoch, ktoré môžu chudne mať jednoizbový byt. Je jedna spálňa, je s obyvačkou e, s jednou alebo väčšinou dvoma kúpeľňami a balkónom a veľkosť je zhruba 80 až 100 metrov športový. to za je takýto jednoizbový byt. My tu my to nazváme jednoizbový, ale teoreticky pre Slovensko je to
0: dvojizbový. Veľký dvojizbový byt. A ceny začínajú zhruba od 200 220 tisíc eur. To bola prvá vec, ma zda prekvapila, že tam inak rozdelujú uh, tú izbovosť, alebo ten počet izieb, ale aj to, že takáto cena za tak naozaj ako keby krásny, lukratívny byt o tej veľkosti, o ktorej je, v uh, porovnaní s tým, ako sa hýbu nehnuteľnosti na Slovensku, uh, je to aby som povedala, že strašne maličko, tak ako si povedala, že podhodnotené. Uh, neviem, či sleduješ nejak, napríklad, nehnuteľnosti na Slovensku a pohybuješ sa v tom? Asi určite, keď vlastne musíš mať nejaké... všeobecne,
1: podľa toho, akých mám klientov a väčšinou sa im snažím dať nejaké porovnanie s tým domácim trhom. Sledujem, ja som žila 6 rokov v, v Londýne, takže posledujem aj ten trh uh, alebo južnú Európu, pretože na Slovensku človek väčšinou kupuje preto, aby, aby sám obýval tú nehnuteľnosť. Klienti, ktorí by kupovali v Dubaji, sú klienti, ktorí kupujú z investičného hľadiska. Takže chcú uh, holiday home, dovolenkový byt a tak sa len chcú zarobiť. Takže takúto investíciu by som väčšinou porovnávala uh, možnosť s investíciami v, na juhu Francúzska uh-huh, v, na juhu uh-huh, Európy. Uh-huh, jasné. Uh, nedávno som mala klientku, ktorá sa zaujímala obyt v Dubaji a povedala mi, že mala v pláne vlastne tieto peniaze investovať v, na juhu Francúzska, niekde na azorovom pobreží. Ale keď človek investuje v takýto dovolenkových destinácií, tak si musí naozaj pozrieť to, koľko bude platiť dane a koľko, ako dlhá je tá sezóna. Sezóna v Dubaji je naozaj celý rok. Možno máme dva mesiace v lete, kedy je tu kľudnejšie obdobie. Ale tá rentabilita je naozaj aspoň 10 mesiacov. Takže to je určite dvoj až trojnásobok toho, čo by človek dostal na, juhu, na juhu Európy. Ďalej človek ušetrí okolo 10% na dani nehnuteľnosti. Daň z príjmu je takisto záleží od krajiny 20% a hore. Takže ten čistý zisk pri investícii v, v Južnej Európe sa pohybuje okolo 2, 2 až, až 5 kdežto v Dubaji sa pohybuje kľudne cez 10 Podľa toho, aký typ prenájmu si vyberiete, či si vyberiete dlhodobý prenájom, ten je samozrejme nižší. A keď si vyberiete krátkodobý prenájom, čiže Airbnb, tak pri dobrej investícii je to naozaj okolo 10 a na to sú tu všetko agentúry. Ktokoľvek ma, ma bude kontaktovať, tak my máme na starosti takisto prenájom Airbnb. Ten človek tu vôbec nemusí byť. Čo sa týka oprav, upratovania, odovzdávania kľúčov, všetky tieto služby sú tu k dispozícii. to veľmi, veľmi jednoduché.
0: Presne na tieto služby som vlastne teraz myslela aj v zmysle toho, že keď, máte, keď je tam toľko veľa projektov, tak musí za tým stať niekto, kto to vystavia, čo sú akože v našom ponímaní tí robotníci. A ako sú tam ohodnotené napríklad služby alebo kto tam pracuje?
1: Tak na tých stavbách väčšinou pracujú uh, imigranti z Indie, z Pakistánu, Bangladešu. Je to aj geograficky dané
0: geografičtí.
1: Uh-huh. Tým, že oni sa väčšinou sem presťahujú, a peniaze domov, starajú sa o rodiny doma, tak oni sú väčšinou k dispozícii uh, aj 7 dní v týždni. Je, je to naozaj tak. A, uh, tie stavby vo, tu ne, nezastavujú sa vôbec. To je, je 7 dní v týždni a neviem presne, koľko hodín za deň, ale možno aj 20. Čočne sa stavia a to veľmi, veľmi rýchlo.
0: A to je teda súvisie aj s tým, čo si vravel, že naozaj sú postavené na čas. Akože asi to závisí od developera, ale že nie, asi tam nie je moc bežné, že napríklad koaldiácia sa odkladá o rok alebo o tri štvrte roka. Uh, takže dá sa hovoriť o lacnej pracovnej sile v podstate v Dubaji? Určite.
1: Určite nepoznám presne, ako sa zaplatia títo ľudia, ale predpokladám, že je svoj lacnú pracovnú silu.
0: Uh, ja som ešte tak uh, ti písala teda v otázkach, uh, že naozaj aj to, čo si vravila, že vidíme tak, že akože takým pozlátkom ten Dubaj aj tú tvoju prácu a tak ďalej, ale predsa len asi to má nejakú tú odvratenú stránku aj to samotné mesto, že kde tam môžem ja vidieť tú chudobu alebo ako tam, kde tam ona existuje, ako to tam vyzerá?
1: Úplnú chudobu človek v Dubaji neuvidí a je to dané tým, že uh, keď človek nemá prácu v Dubaji, tak musí odísť. Že Dubaj bude vyhostený, takže nezamyslaných ľudí uh, tu človek nenájde, takisto tu nenájde bezdomovcov. Ja som tu nikdy nevidela bezdomovca ani žobrákov, takže uh, takýto typ taký chudoby tu nie je, to určite je pravda. Máme tu chudobnejšie oblasti, kde žijú na, naozaj tí taxikári alebo tí robotníci, uh, ale tieto zóny sú úplne bezpečné. Hmm. Kriminalita v Dubaji je takmer nulová. A e, rozdiel medzi, medzi takým tým bohačným Dubajom a tým chudobnejším Dubajom je naozaj v cenách a možno v tom, ako je preplnený ten chudobnejší Dubaj. Je tam veľká premávka. Dá sa tam lacno najesť, lacno nakúpiť. E, ľudia tam chodia nakupovať látky alebo, alebo nejaké veci do bytu. ako Veľakrát som tam bola a je to úplne bezpečné miesto. Dubaje Duba je, je, je neskutočne bezpečný na to, aké to je met, pozmopolitné miesto.
0: Presne aj na to sa chcem spýtať, že v podstate ešte aj z pohľadu ženy. Uh, sa teda hovorí o tom, že samozrejme je to krajina, kde funguje nejakéto to náboženstvo, kde funguje nejaká kultúra a môžeme si možno mysliť, že pre ženy je to možno nebezpečné, alebo že tam majú menej práv a tak ďalej, ako to z tohto pohľadu vnímaš ty.
1: Podľa nedavnej štúdie je Dubaj najbezpečnejším miestom na svete pre ženu. Takže keď sa pozrieme naozaj na dáta uh, rôznych inštitúcií, tak Dubaj je najbezpečnejšie miesto, kde žena môže sa prechádzať sama v noci. Takže toto sú nezávislé štúdia, urobené, ktoré sa robia každý rok a každým rokom vyhráva Dubaj. Je to naozaj pravda. Ja môžem ísť po ulici oblečená ako chcem, akúkoľvek hodinu, a ľudia m, nie že mi neurobia nič ale oni sa mi ani neprihovoria <laughs> ja som mala niektoré kamarátky na náštevetu od nás a veľmi veľmi atraktívne ženy a oni mi povedali, ja som sa nikdy necítila tak prehliadnutá <laughs> tak. <laughs> takže úplne bezpečné miesto, ženy tu majú také isté práva ako hoci dne na svete a dokonca tá morálka je tu podľa mňa ešte liberálnejšia ako u nás, to by som teda bola určite, a dokonca aj v porovnaní so západnou Európou. Ženy tu pracujú na všetkých pozíciách, vo vláde sú majú zastúpenie ženy, uh, ministerka šťastia je žena, my tu máme ministerstvo tolerancie, takže to, že si niekto sleduje možno svoje náboženstvo, vôbec dosahuje uh, mm-hmm. do slobody toho, kto má iné. A naozaj to tu tak je. Ja mám kolegov, ktorí sa modlia párkrát cez deň a, a, každá, a my im dáme priestor a to je úplne, úplne bežné. Ako nikto, nikto sa fakt nestará do nikoho. A už aj teraz sa menili zákony. Takže už aj zákonom je toto dané. Nie je, to dané. nie je to dané len tým, že tí ľudia sú tolerantní, ale už aj ten zákon sa zmenil. Že môžu byť ženy, slobodné matky, keď sú... Uh, že ženy môžu m, žiť s mužom bez toho, alebo z osoba. To uh-huh. toto máme uh-huh. aj v zákonom. Takže to je úplne v, moderný, moderné mesto a moderný, moderný štát celé Emiráty.
0: Že ono sa to v podstate transformuje a prispôsobuje aj tomu, že tam jazdí mnohé expatov, z čoho vlastne má to ťaží to mesto, takže sa to vlastne dostáva do takej modernej nejakej polohy. Uh, ty ako zamestnankyňa, ako sa, že ako sa cítiš ako zamestnankyňa v, v Dubaji? Mm, cítim
1: sa, ja, napríklad uh, u mňa vo firme, môj šéf je angličan. Uh, druhý šéf je pakistanec. A ja sa cítim, nevidím vôbec žiadny rozdiel medzi pracovaním tu a pracovaním v Londýne. Jedine v čom vidím rozdiel je kvalita života. Tvojita života je určite vyššia tu s tým, že do práce sa väčšinou chodí medzi 9. a 10. končí sa medzi 5. a 6. Mám to do práce kusok, 5 minút. Um, flexibilita je obrovská, um, ľudia sú fakt prívetiví, um, servis, služby sú tu na veľmi vysokej úrovni. Všetko sa tu dá obdržať, objednať na internete okamžite. Um, máme tu... Keď je nikto chorý, som chorá, tak ja nemusím ísť do lekárne. Len si cez WhatsApp objednám lieky a prídu mi domov do hodiny. A takýmto spôsobom tu funguje všetko. Komfort je tu obrovský a to mesto sa transformuje do úplne svetovej, svetovej metropoly.
0: Keď ešte si spomeniem na odmenovací systém, tak to funguje asi tak u nás ako, teda u vás tak ako u nás na Slovensku, že v podstate Máš tam nejaké percento z predaja, tam, tak asi ako a každý realitný maklér, prípadne majú na to nejaký iný odmeňovací systém?
1: Áno, funguje to tak, ako všade asi na svete. Uh, neviem, čiže teda na Slovensku, ale viem, že v Amerike to je tak isto, takže ja nemám žiaden plat, mám iba uh, odmeny za predaj.
0: Čiže ty v podstate ani nemáš žiaden fix, o, mesačný. tam niečo také pri realitnom maklerovi neexistuje?
1: Nie. Je to takisto ako v Amerike. V Amerike to takisto funguje. V Európe si myslím, že majú asi nejakých... Asi plách. hej, uh-huh.
0: myslím, že tam... Mm, uh-huh.
1: V Amerike a v Dubaji je, je čisto iba provízia. O to je to mm, náročnejšie, toto zamestnanie aj na psychiku, aj na ten začiatok, kým sa človek oboznámi s tým zamestnaním,
0: tým trhom, kým si nájde prvých zákazníkov. Je to asi veľký tlak a teda veľká nervozita aj z toho, že tam si trvá roky, kým si vytvoríš možno aj nejaké tie kontakty a tak ďalej. Ako sa toto snažíš zvládať? Alebo máš niekedy taký naozaj nátlak a možno nejaké negatívne emócie z toho, že tam pracuješ, že ne, ne, nebožeš sa možno dostať k nejakým takým ľuďom, pretože ich až tak dobre nepoznáš? Ja som veľmi uh, otvorený človek a rada spoznávam nových ľudí.
1: Som veľmi spoločenská a to mi určite pomohlo sa začaniť tu a nájsť si uh, hneď tie správne kontakty. Samozrejme, tieto kontakty sú, sa budujú uh, a trvá to nejaký čas, ale ja som od začiatku bola na 100% v tom, že sa, musím chodiť von a musím si získať tú klientelu. A takisto máme rôzne... Hmm, kampane. Uh-huh. že je to kombinácia tých uh, mojich vlastných kontaktov a ďalej tých kampaní. Tí, tí agentúry eh, majú vlastné kampane a odtiaľ nám chodia priamo požiadavky. Takže um, určite mi pomohla aj moja moj, moj osobnosť k tomu, že som sa tu vedela uchytiť. Uh... Není to, určite to nie je jednoduché. Je to, je to veľmi náročné
0: čo sa týka financí a samozrejme, potom to vplýva aj na psychiku. Uh, presne tak, že je to tak na dvoch vážkach, že naozaj je to skvelý, skvelá práca, skvelý život v Dubaji, ako hovoríš, vysoká životná úroveň, ale teda aj na tú psychiku, to, že vlastne si ako keby na svoje nohe si zamestnanec, ale pritom si ako keby taký možno trochu živnostník po slovensky. Uh, čo ty máš na Dubaji najradšej? Na Dubaji mám
1: najradšej uh, to ako rýchlo, sa tu všetko mení a ako rýchlo sa to mestovi adaptovať. Ako príklad je, na, e, je napríklad teraz, ako sa menili e, pracovne, pracovne, pracovný týždeň. Neviem, či ste pozorovali, ale Guba e, je pomocnícka krajina, praco- my sme pracovali od nedele do to, A behom jedného týždňa prišiel oznám a povedali, tento týždeň začíname od pondelka a ideme až do Že naozaj... Všetko, všetko sa tu pohybuje veľmi rýchlo a ľudia sa tu adaptujú veľmi rýchlo je tu vysoká populácia mladých ľudí takže to je tiež uh, dosť atraktívne pre mňa momentálne uh, tým, že sa sem ľudia za prácou, otvárajú si tu biznisy je, je tu taká mladá populácia uh, sme v blízkosti mora takže človek si môže cez víkend odskočiť k moru, ísť do beach clubu, alebo na loď. Môj, môj známy chodia každý víkend na loď. Alebo človek môže mať romantickú večeru na pláži. Asi by som povedala, že tým najväčším plusom žitia v Dubaji je to, že od pondelka do piatku človek pracuje, ale ten víkend sa môže tiť ako na dovolenku.
0: Že môže ísť na, na loď, byť v mori, byť na pláži, piť koktejly a tak ďalej. Hlavne mať, mať slnko. lebo ty si spomínala teraz, že máte 27 stupňov a večer je 20, čo je naozaj príjemná, príjemná teplota na akékoľvek prechádzky alebo na ako, akékoľvek večere. A keď sa teda bavíme o tom živote a zároveň o voľnom čase, tak aké sú také mesačné náklady na život v Dubaji? Priemerné. Dubaj je dosť drahé mesto.
1: A. Bývanie síce nie je až tak drahé, keď ho porovnáme s inými metropolami, ale všetky veci, ktoré sú importované, čo je väčšina jedla a oblečenia, sú trochu drahšie. Tým, že práve je na ne ukladané clo a cestujú vlastne cez spolozemek um, zlo. Ja bývam teda v jednojbovom byte s, s veľkým balkónom zhruba 85 metrov štvorcových a Cena v eurách je zhruba tisíc dvesto uh, je Takýto veľký byt. A bývam priamo v downtown, že v jednej, zna, v jednej z najlepších štvrtí.
0: Že to je, teda, to je teda zabývanie, ale plus ešte samozrejme jedlo, o ktorom si spomínala, že je drahšie v tomto prípade.
1: Áno. Mm, záleží od toho, či sa človek stravuje, uh, či sa chce človek stravovať ako v Európe a, a jesť veci, ktoré musí byť importované. Alebo či sa človek rozhodne jesť veci, ktoré, ktoré sa jedia tu. Takže, uh, je tu veľký výber reštaurácií uh, indických, tým, že tu máme obrovskú komunitu. A ja osobne ich plne milujem. Uh, ja tam jem skoro každý deň. Ja teda nie je meso, takže mi to vyhovuje. Majú rôzne strukoviny, uh, kari, rýžu, vrapi. Pokiaľ človek má rád takúto, uh, takúto stravu, tak Tie ceny sú fakt nízké, ale záleží od toho. Máme tu aj uh, svetoznáme reštaurácie, Zuma, čipriany a podobne. A tam, teda to je veľmi drahé. Záleží, ja by som povedala, že ten Dubaj je vhodný pre každého človeka, pretože nájde si tu človek všetko a v každej cenovej kategórii. Dá sa tu najesť za 2 eurá, uh-huh. indické alebo čínskej reštaurácii. A takisto tu človek môže minúť 2000 eur na večer.
0: Záleží, aké sú to v podstate jeho štandardy, tak ako to je v Bratislave alebo kdekoľvek v Prahe alebo v inej metropole. Ešte by som rada spomenula, možno to očkovanie. Ty už teda predtým spomínala, že do krajiny sa momentálne dostane asi iba ten, kto je trikrát očkovaný že to úplne nesleduješ, lebo necestuješ. Uh, tam je aká s týmto politika a akí sú ľudia ochotní, alebo ako veľmi veria možno nejakým očkovacím kampaňám a stratégiám, lebo povedzme si, že na Slovensku je to možno trošku také rozpolarizované. Uh, čo sa deje tam v spoločnosti?
1: Spojené Emiráty, Arabské Emiráty sú 100% zaočkované. Takže uh, oni tvrdia, alebo dáta tvrdia, že máme 100% zaočkovanosť aspoň dvoma dálkami. Takže tá dôvera a v tej inštitucii je tu vysoká, ale takisto je to uh, určite dané aj tým, uh, tým ako sa tu vládne a tá vláda si stojí za tým, keď mm-hmm. sa rozhodnú, mm-hmm. že potrebujú mať všetkých ľudí v, v servisoch zaočkovaných, tak oni to budú mať, alebo zatvoria tie servisy. Takže naozaj je tu určite dôvera vo vládu, ale takisto tá vláda, si ide za tým svojím cieľom. Takže Čo... je to kombinácia obidvoch faktorov. Takisto my tu stále nosíme rúška vonku. Tu sa nikdy neprestali rúška nosiť vonku. A i keď je to nepríjemné, ja to ocenujem, pretože ostatné krajiny tie rúška uh, zrušili nosenie rúšok vonku a tie prípady sa zase začali zvyšovať. Takže...
0: Takže všetci vlastne disciplínovane tam idú aj s rúškami von, ale má to potom teda aj taký záver, alebo dôsledok toho, že je tam bezpečne a v podstate môžete tam fungovať s otvorenými barmi, reštauráciami, kúpelmi, čokoľvek.
1: Tak, disciplína, disciplína je tu obrovská a tá vláda tú disciplínu vyžaduje. A očkovanie je tu... Ja si pamätám, že um, ja som testovala zhruba na začiatku leta alebo ešte pred letom a už tedy tá zaočkovanosť bola okolo 100%, 99%. Takže úplne od samého začiatku sa tu ľudia dávali očkovať dobrovoľne.
0: Čo by si možno poradila človeku, ktorý si chce kúpiť alebo chce investovať v Dubaji do nehnuteľnosti?
1: Um, asi kde začať uh, vypočítať si na uh, zhruba koľko peňazí ten človek je ochotný alebo má k dispozícii investovať. A potom by som mu odporúčala vybrať uh, zhruba lokáciu, kde by chcel ten byť mať. A rozmyslieť si, akým štýlom chce, aby táto investícia uh, pokračovala. Takže či chcú investovať uh, do dlhodobého nájmu, alebo do krátkodobého nájmu. Alebo my máme aj rôznych investorov, ktorí kúpia len s tým záujmom, s tým um, cieľom, že tu nehnuteľnosť chcú keď sa dostavia s 20-30 narážkou. Takže na začiatok by som doporučila si rozmyslieť, o aký typ investície ten človek má záujem a podľa toho sa spojiť s tým realitným maklerom a možno vybrať najlepšie možnosti a venovať sa tým, ale ten trh sa tu momentálne Ibe veľmi rýchlo, takže určite by som odporúčala
0: rýchlo jednať s tým klientom. Stáva sa ti občas, alebo ako často sa ti stáva, že možno, že aj dávaš veľa energie tomu klientovi, celému tomu procesu a nakoniec vlastne z toho vzíde, že si ten klient nič nekúpi alebo že teda nezaplati za tú nehnuteľnosť, že jednoducho odíde z toho?
1: Čo sa mi stáva dosť často, je, že klienti prídu s európskou mentalitou, myslia si, že tie byty budú na tom trhu, kde sú alebo 6 mesiacov. My tu predávame byty, niekedy sa predajú celé budovy za jeden, dva dní, pretože už sú na nich čakacie list. Mm, čakacie zoznam jednoducho, ako ľudí, ktorí áno. na to čakajú. Uh-huh. Áno. Na niektoré budovy už máme zoznam čakateľov, ktorí už nám dali tú zálohu a už ako náhle sa ten, tá budova spustí. Už len budú a priložené tie, tie šeky k, k, tým, k tým formulárom. Takže, ak sem príde niekto, kto si myslí, že, že ta, ten byt bude k dispozícii možno rok, alebo keď na budúce prídu za 6 mesiacov, tak to je určite zlý prístup. A videla som veľa klientov, kde strajeme veľa času tým, že hľadáme ten ideálny byt, a oni potom povedia, že potrebujú mesiac čas na rozmyslenie. Tak to je úplná strata času, pretože tu treba naozaj jednať rýchlo. Je tu obrovské množstvo investorov z celého sveta. A takisto investičný firiem bank. A keď človek nájde dobrú, dobré miesto, dobrý byt, určite netreba nad tým
0: váhať. Koľko si predala bytov, alebo koľko ti prešlo teda rukami? za ten rok. Bytov som videla veľmi veľa, tým, že beriem ľudí na prehliadky alebo
1: chodím uh, robiť videá, promo videá, takisto za každým, keď mám tréning a dá sa ich pozrieť, urobiť obhliadka, tak idem. Takže bytov som videla budov obrovské množstva, stovky. Určite sa bavíme
0: o stovkách. A čo je takým najväčším trendom alebo najväčšou vychytávkou teraz v nehnuteľnostiach alebo celkovou v stavebníctve v Dubaji? Sú to stále obrovské okná, alebo možno, že niečo mramorové, uh, prípadne výruky v, v kúpelkách? Uh, m- sú to rôzne
1: kategórie bytov. A každá kategória patrí potom k inému typu investície. Aj. My máme kategóriu, kde má človek obyčajné podlahy a okná máme vždycky. Všetky nové budovy už majú okná, uh, od zeme až po... Strop. Uh, uh-huh. strop. Takže floor to ceiling windows. Všetko je tu veľmi uh, presvetlené. Kvalita je tu vysoká. Všetky tieto nové budovy byty, tá kvalita je naozaj na vysokej úrovni. Ale máme potom na výber aj ešte vyššiu úroveň a vyššiu kvalitu. Sú byty, ktoré sa už budú stavať s bazénami m, na terastách, Mramorovou, s celým mramorovou kúpeľňou, s mramorovou obývačkou, kuchyňou. Kategórií je tu veľa. Každý si nájde svoju kategóriu. Ale je úplne bežné aj, že si ľudia prerobia ten byt podľa svojich predstav. Takže kto má rád drevo, mm-hmm. si môže prerobiť podlahy
0: na drevené a podobne. Plánuješ ty, alebo chcela by si ty niekedy investovať do nehnuteľností v Dubaji? Alebo možno už si aj. Zatiaľ nie, ale určite budem čoskoro. Mám to v pláne,
1: pretože s tým pracujem a vidím naozaj, že máme tú najvyššiu, najvyššiu návratnosť e, na svete, čo sa týka investícií do nehnuteľnosti. Môže si človek pozrieť akékoľvek dáta a tie informácie
0: sú jasné. Takže do, do nehnuteľnosti by som investovala jedine to. Ďakujeme ti veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s Veronikou Plichtovou, ktorá teda robí uh, realitiačku, alebo realitnú maklérku priamo v Dubaji. Uh, veľmi pekne ti naozaj ďakujeme za rozhovor a asi, ak by mal niekto záujem, tak stačí, keď ti niekde napíše a budem ti veľmi držať palce, aby sa ti darilo, aby si mala čo najmenej nejakého psychického nátlaku a teda veľa dobrých klientov. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za tento priestor. A my sa počujeme opäť niekedy na budúce a majte sa krásne. Čaute.